0: ¿Sabes una de las cosas que más me preocupa de Japón?
1: A ver, cuéntame, aunque teniendo en cuenta los últimos episodios del podcast, miedo verás.
0: Pues lo que me preocupa es no ser capaz de encontrar sitios donde, donde comprar algo de comer, algo de beber, no sé, ¿tú crees que será fácil?
1: Pero si Japón está lleno de tiendas abiertas 24 horas llamadas conveni en las que puedes comprar un montón de cosas.
0: Ya, pero seguro que me cuesta encontrar esos conveni.
1: <risa> sí, hombre, no te lo crees ni tú, porque están literalmente por todas partes. Quédate a escuchar este nuevo episodio de Japón a Fondo, en el que te vamos a contar todo sobre los Konbini.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Esto empieza a ser una norma ya, ¿eh? que parecemos los payasos de los circos, uno el tonto y otro el listo.
1: Y yo de ti no preguntaría quién es quién.
0: Bueno, no voy a hacer caso a esas insinuaciones porque hoy hemos venido aquí a hablar de Convini y en eso me voy a centrar.
1: Pues bueno, me parece muy bien, pero digo yo que habrá que explicar por qué hemos escogido ese tema, ¿no?
0: Bueno, claro, al final en lo que llevamos del podcast hemos hablado de cómo preparar un viaje a Japón, que si sí cerezos en flor, porque estamos en la plena temporada, que sí que visitar en Tokio, que visitar en Kioto, y todas estas cosas que ayudan a preparar un viaje un primer viaje muy completo, ¿no? Y como los konbini son algo que los viajeros se van a encontrar por todo el país, que menos que dedicarle un episodio.
1: Pues me parece perfecto, pero quizá entonces tendremos que explicar también qué significa eso de konbini.
0: Pues claro, igual que cuando en el episodio anterior explicamos la palabra hanami para los cerezos en flor, a la hora de hablar de los konbini hay que explicar qué significa esto, ¿no?, de konbini. Y en realidad es mucho más fácil de lo que parece y una vez que lo cuentas, resulta evidente pero como se suele escribir con k cuando lo ves la primera vez igual parece extraño
1: Bueno eh, en realidad no es más que una manera abreviada de decir convenience store o lo que sería si la traducción más literal, Tienda de conveniencia y siempre adaptada a la pronunciación japonesa. A
0: ver, a ver, repítelo otra vez que me, me gusta mucho cómo dices convenience store.
1: Convenience store.
0: ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Y es que, de hecho, luego a los japoneses les encanta abreviar palabras largas.
1: Sí, así que, bueno, ya sabéis, conveni no tiene más misterio que este. Básicamente, pues son eso, tiendas con productos de muchos tipos, no solo de alimentación, ¿eh? ¿eh? Pues eso, de muchos tipos, que están abiertas, pues, 24 horas y, por lo tanto, son ideales cuando necesitas a horas intempestivas, pues, alguna cosita, ¿no?
0: Ya te digo, en nuestro caso, por ejemplo, nos ha llegado a pasar, ¿no? Que estamos recién llegados a Japón y en la primera noche, ¿no? Con todo el jet lag encima, nos despertamos a las 4 de la mañana y Eric y yo hemos bajado a veces a... A comprar cosas al, al Convini, ¿no? ¿Mm. Unos onigiri, algo de beber y Buah, estas cosas. Esos
1: onigiri de madrugada en una noche de jet lag sientan como la mejor comida del mundo ya mundial, ¿eh? ¿eh? Sobre todo cuando luego te vuelves a dormir un ratito, la verdad.
0: <risa> ya ves, pero mira, ya hablaremos más adelante de qué productos podéis encontrar en los Convini. porque si mencionamos onigiri y no explicamos qué son, igual quizá algún oyente se nos queda con cara de sorpresa, ¿eh?
1: Venga, por una vez te voy a dar la razón. Así que no os, ¡Aleluya!
0: Vayáis,
1: no os vayáis, que en un ratito os hablamos de todas las cosas que podéis comprar eh, que podéis comprar en los convini y os explicamos bueno, todo y demás.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pero lo primero hay que, que hay que decir es que el concepto de tienda de conveniencia surge en Estados Unidos en 1927, ¿no? eh, Fue entonces cuando un vendedor de hielo, ante las peticiones de sus clientes, comenzó a vender leche y pan, además del hielo, y como le fue bien, acabó montando una cadena, y a la larga esta cadena acabó dando lugar a la famosa Seven eleven
1: ¡Anda! No lo sabía, pero bueno, cómo se nota que eres un viejo, ¿no, eh, Luis? Porque te encanta siempre hablar de cosas de hace como muchos años. Eh, pero como aquí estamos hablando de Japón, hay que comentar que el primer 7-Eleven japonés eh, abrió en 1974.
0: A ver, Laura, vale que 1974 es más reciente que lo que yo he dicho, pero pretender que 1974 no empieza a ser ya algo viejo no tiene su casa, ¿eh? ¿eh?
1: Venga, cambiamos de tema. No, eh, seguimos. Lo que igual muchos oyentes no saben es que la empresa matriz de 7-Eleven en Japón adquirió en 2005 la 7-Eleven de Estados Unidos. De hecho, si alguna vez veis un 7-Eleven, ya sea en Japón o en otro país, Acordaos de que desde hace ya algunos años es una empresa japonesa
0: Y oyes, me decías al principio que no me tenía que preocupar de encontrar estas tiendas Y que están por todo Japón y demás, ¿no? ¿Pero estás segura de eso?
1: No tan segura Hay unas 50.000 tiendas de, de estas de conveniencia con Bini por todo Japón Y de hecho son una de las industrias de, de más éxito, ¿no? De, de Japón De hecho generan 10 billones de yenes anuales Y estoy hablando billones? de billones nuestros No los anglosajones Vamos, una brutalidad. O sea, que no
0: son... Son...
1: Billones. Que ya es mucho dinero. Millones de millones. Básicamente.
0: Madre mía, qué barbaridad de dinero. Ya, no, ya me gustaría a mí tener la cuenta <ríe> corriente <ríe> así. Pero bueno, de todas maneras, hay que decir que también los Combinis se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Porque, de hecho, ha habido algunas tiendas de las principales cadenas que se han visto obligadas a cerrar. Quizá no en grandes números. Pero sí que resulta destacable.
1: Sí, lo peor es que entre los costes adicionales de limpieza y desinfección y el hecho de que la gente pues, ha ido menos, han tenido unas, una pérdida de ingresos de un 40%, ¿no? comparado con el año anterior.
0: ¡Qué barbaridad! Pero bueno, cuando esto pase, y le queda poco ya, tocaremos madera, los Convini volverán a ser esas tiendas que salven la vida de tantas y tantas personas cuando buscan algo de comer o de beber, entre muchas otras cosas.
1: Totalmente, pero para que nuestros oyentes sepan... Que buscar cuando lleguen a Japón, ¿te parece si hablamos brevemente ¿eh? de las eh, principales cadenas?
0: Perfecto, pero entonces hay que empezar mencionando 7 Eleven, ¿no? la que decías tú antes, que es la que más tiendas tiene, además, aunque en muchos casos el nombre que veréis en el cartel pone Seven and I Holdings, es eh, que el ampersand y una I latina, holdings oh, es oh, sí, que es el nombre de la empresa matriz.
1: Bueno, pero son igualmente fáciles de identificar porque los carteles siempre tienen las bandas esas de color rojo, naranja y verde, ¿no? que son típicas de la marca.
0: Cierto, pero entonces eso, 7-Eleven es la más famosa y la que tiene más tiendas por todo Japón. ¿Cuál es la siguiente entonces?
1: Pues la siguiente sería Family Mart o Famima, como la llaman cariñosamente los japoneses, uh -huh. y se distingue por un letrero en blanco con las letras en azul y una franja gruesa verde encima y otra azul más finita debajo.
0: Está claro que las cadenas de Convini tienen que mantener una apariencia externa sencilla, pero que al mismo tiempo sea fácilmente distinguible, ¿verdad? Para que desde lejos se sepa si hay alguna tienda de este tipo y además saber de qué cadena es.
1: Sí, cierto. Además, en algunos sitios, como por ejemplo en Daikanyama, un barrio de Tokio, si te acuerdas, Luis, sí. en el T-Side, que mencionamos en la web, hay una tienda pequeñita de Family Mart que tiene el nombre precisamente de Famima Market. Y tiene así un, un look un poquito diferente, ¿no? Ando
0: es verdad. Y es curioso porque hasta 2016 eran la tercera cadena con unas 9.000 tiendas, pero entonces compraron otras dos cadenas, Circle K y Suncus, que se habían fusionado sí. previamente ya esas dos, y aumentaron su número hasta las 17.000 tiendas. Y entonces subieron del tercer al segundo puesto.
1: Cierto, y aunque durante un tiempo hubo conveni de Circle K... Que ya estaban gestionados por Family Mart, pero mantenían como la, la marca. Exacto. Hoy en día ya se han completado el cambio de nombre de absolutamente todos, ¿no? Así que si queréis ver cómo eran esos Circle K y esos Sunkus, ¿no? En el artículo que tenemos en la web. Hay un montón de fotos, porque es que somos viajunos.
0: Exacto. Bueno, muy bien, Laura, haciendo aquí publicidad de japonismo.com, por si acaso alguien no se ha enterado todavía de que es nuestra empresa matriz, ¿no?, por así decirlo, ya que estábamos hablando de las empresas matrices de los combinis bien Pero bueno, sabido. dejando esto de lado, ¿cuál es la tercera gran cadena entonces, la que antes estaba en segundo lugar?
1: Bueno, pues eh, siendo de alguna, Lawson, ¿no? que tiene unos letreros en azul con una franja roja en la parte baja y suele tener un cartel donde además del nombre se ve un contenedor de leche y que además pone Lawson Station, ¿no?
0: Qué bien, me encanta esa pronunciación. Efectivamente, <risa> Lawson es la tercera y en este caso hablamos de unas 14.500 tiendas para esta cadena.
1: Luego eh, hay otras cadenas un poquito más pequeñas, ¿no? Como Daily Yamazaki, Mini Stop o incluso New Days, que es propiedad de, de JR East. Y por eso todos los combinis que veréis en las estaciones de JR en la zona este de Japón son de esta marca, de, de New Days. ¡Qué
0: bien! Pero antes de seguir, y ya que has hablado hace un momentito del famima del t y Daikan Yama que tiene una estética diferente, quería comentar que en algunos casos hay algunos combinis de diseños diferentes con colores incluso distintos.
1: <risa> es verdad. Recuerdo que en la Universidad de Tokio, en uno de sus eh, campus, donde está el edificio más famoso y la puerta Akamon, eh, al lado creo que había un Lawson así con una estética muy estudiantil, ¿no? Recuerdo muy bien pero sé que me sorprendió efectivamente. mucho. Efectivamente,
0: y en el complejo comercial que hay junto al Tokyo Dome hay un 7-Eleven que tiene los carteles en color naranja en el exterior y que pone 7-Eleven Giants con fotos de jugadores en el exterior y el color naranjita, ¿no? Que es uno de los colores del, de este equipo de béisbol que juega ahí en exacto, el Tokyo Dome.
1: Exacto, no, la verdad es que no son muchos, pero sí hay, ¿no? Alguno por ahí suelto. Así que ya sabéis, mantener los ojos bien abiertos,
0: Pero por bien si abiertos, veis
1: alguno así diferente.
0: Pero bueno, suficiente con este listado de cadenas y números, ¿no? que no queremos aburrir a las ovejas, que aquí lo interesante es hablar de qué hay en los konbini, ¿no? para cuando vayáis, que sepáis que vais a encontrar y sobre todo, contaros qué echamos de menos nosotros y así, bueno, cuando escuchéis el episodio, si habéis estado en Japón, escribidnos y contadnos qué echáis vosotros de menos de los Konbini.
1: Bueno, pues yo... A ver, a ver, Laura, empieza. Una de las primeras cosas que he hecho de menos es, evidentemente, los onigiri.
0: Ay, los onigiri.
1: Los onigiri, para aquellos que no lo sepáis, son una especie de bolas de triángulos de arroz eh, que llevan todos un relleno distinto, ¿no? Hay muchísimos rellenos, son una especie de bocadillos, por decirlo de una manera, a la japonesa, ¿no? Exacto, con, porque con los
0: japoneses no comen tanto pan ¿no? y utilizan como cereal básico el, el arroz, ¿no? Entonces eso, rellenar... Arroz con cosas, es como nuestros bocadillos.
1: Y los onigiris del convini son una maravilla, están frescos todos los días, eh, están muy bien envasados además, de manera que cuando eh, sacas el convini del envoltorio de ¿Sacas plástico... El eh, perdón, ¿Sacas el onigiri, <risa> <risa> sacas el onigiri del, del envoltorio de plástico, entonces es cuando colocas el alga, porque este este triangulito de arroz está como envuelto en un alga. Alganori. Alganori y de esta manera el alga se queda muy crujientita ¿no? No, claro, no, porque no se humedece con el arroz.
0: Los sitios donde te preparan onigiris que no son así tan tecnológicos por así decirlo ¿no? El alga en contacto con el arroz pues se humedece y se queda blandita ¿no? Pero bueno, también los japoneses a veces te encuentras tiendas de barrio donde los preparan así.
1: Sí, sí, y además está, está muy rica también ¿eh? Pero bueno, esa es una Cuando de está las está
0: crujiente, está muy buena Sí,
1: es una de las características de estos onigiris cuál... de, de combina.
0: ¿Y cuáles re recomendarías tú? ¿Qué rellenos son los más típicos o los más populares y bueno, los yo, que más nos gustan? Yo
1: creo que el más popular entre los turistas, bueno, y probablemente entre los japoneses porque es el primero que desaparece en eso. muchas ocasiones, sería el de tunamayo, que es pues básicamente eso, mayonesa con... ¿Sinamayo? atún, Tunamayo. Eh, una mezcla de mayonesa con, con atún. Entonces, bueno, eso sí, no... Sí. Sí, me estás interrumpiendo todo el rato, todo el Luis. Rato, todo el rato. Exacto, en algunas marcas, si sabéis japonés, en algunas marcas lo veréis escrito como Sea Chicken que sería como pollo de mar, ya la traducción literal. Que, o sea, es
0: que es un face en todas reglas. Y
1: no es pollo, es atún. ¿eh? Como es el pollo de mar, es el atún.
0: De todas maneras, eh, eso, el nombre del, del onigiri está escrito en, en katakana normalmente o hiragana, pero bueno, suele tener alguna fotito en el envoltorio, ¿no? Más o menos, más o menos.
1: Sí, cada vez hay más comini que sí que te ponen algunos cartelitos eh, en inglés, ¿no? O al menos alguna mini explicación. Pero bueno, sino yo creo que estos son los más populares. Luego hay muchísimos más. Los de salmón están muy ricos. Hay algunos modernos que son con carne así estilo coreano, carne ¿Cierto? macerada, que también están muy ricos.
0: A veces también los hay de negitoro, ¿no? De atún picado con, con, cebolleta. con cebolleta.
1: También la verdad es que la variedad es enorme y siempre vas a encontrar alguno que te va a gustar. Si os gustan los sabores extremos, también podéis probar así un líquido de nato, ¿no? no, no El de nato. Eh, bueno, esto El nato para los que
0: no lo sepáis es soja fermentada que huele fatal y tiene una textura así viscosa. Es un o lo, o lo amas o lo odias.
1: <risa> yo Sí, exacto, lo amas o lo odias. Pero no sé, hay muchísimos eh, sabores diferentes y mola mucho siempre entrar en el convini y decir, bueno, me voy a, voy a siempre a coger uno de, de Tsunamayo, ¿no? Que sé que es que bueno, gusta. que me gusta, y luego ir probando otros distintos, ¿no? Porque puedes descubrir auténticas joyas. Exacto,
0: yo creo que aquí, de todas maneras, lo interesante también es que entréis en diferentes cadenas de, de convini iba a decir diferentes cadenas de Onigiri. Estoy, <risa> estoy ya con el Onigiri matado, ¿eh? metido en la cabeza y digo, entrad en diferentes cadenas y probad los diferentes las diferentes mm. versiones del onigiri, de mayonesa, de atún con mayonesa, porque así decidiréis cuál os gusta más, porque al final es algo muy sencillo, ¿no? Es, a, es atún, mayonesa, y envuelto con arroz y alganori, pero, pues en función de si se quiere ganar más dinerito o menos con el producto, pues se rellena más o menos, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, hemos encontrado, ¿no? En los últimos viajes... Que el del 7-Eleven en 2019, por ejemplo, estaba un poquito más relleno que los de otros convini.
1: Sí, exacto, se nota, ¿eh? se nota la diferencia Pero bueno, aparte del de onigiri, que mira, a mí me va a entrar hambre, así que vamos a dejar de hablar de onigiri Sí, a mí también eh, Otra de las cosas que me encantan de los convini es que hay bebidas calientes pues Pero sí. botellas y en latas, o sea, tienes una lata de café con leche calentito o una botella de té verde calentito, que eso cuando viajas en invierno es una auténtica maravilla.
0: Yo te digo, cuando encima estás haciendo fotos que tienen las manos al aire libre ¿no? y se te quedan heladas, entras en el convini y te compras la botellita o la lata de té o de café caliente y vamos, es que no la quieres soltar... Pero vamos, por nada del mundo
1: Y es verdad que estas latas de café caliente o, o hasta de, de, de sopa de maíz eh, O las botellas de té verde las encontramos también en las máquinas expendedoras ¿no? que, hay, que hay por las calles, es bastante habitual en Japón Pero bueno, no deja de ser destacable que en los combini tengan siempre una sección de bebidas calientes Exacto,
0: que, o sea, que tened esto en cuenta que no son solamente sitios donde comprar bebidas frías, ¿eh?
1: Bueno, Luis, en bebidas frías tú lo tienes muy claro,
0: ¿no? Bueno, yo lo tengo muy claro en dos motivos. O sea, para mí bebidas frías es el Calpis. Eh, si alguno nos conoce japonismo de la web, eh, el Calpis es mi bebida fetiche. Me encanta. Es un refresco que se hace con un cultivo de ácido láctico y agua y demás. O sea, no tiene gas. Eh, se puede mezclar con cualquier cosa. Eh, está muy rico. A mí me parece muy rico. Y es una bebida que tiene más de 100 años, además. Y, bueno, además del Calpis, me gusta también que en Japón les encanta sacar bebidas de montones de sabores, ¿no? Entonces, sí. incluso algunas ediciones limitadas, ¿no? Entonces, que si llega el verano y te sacan la Coca-Cola transparente, que si ahora la de limón con no sé qué, eh, hay montones de bebidas y me encanta probarlo todo. La Coca-Cola
1: de melocotón, que está buenísima. Buenísimo, ah, es buenísimo. Es verdad, no, no era la
0: Coca-Cola de Melocotón, era el Aquarius de Melocotón. Aquarius,
1: es verdad, era el Aquarius eh, de Melocotón. Qué rico, mira que a mí no me gustan demasiado estas eh, bebidas, eh, las, todas estas gaseosas, azucaradas y demás. Pero es que ese acuario es de. Claro, pero el acuario es es gaseoso. Bueno, pero no me suele tampoco gustar mucho. Pero
0: nada. es curioso, ahora que hemos hablado de esto, ¿no? Hay que mencionar que en Japón también en los combini, bueno, y en las máquinas expendedoras, les encantan las bebidas estas isotónicas, ¿no? Las que se utilizan pues cuando hace calor para recuperar sales minerales y este tipo de cosas, ¿no? Y en los combini soléis encontrar bebidas de este tipo de diferentes marcas.
1: Bueno, dejamos ya las bebidas, te parece. Y yo otra cosa que he hecho muchísimo... Es que de. ¿Quieres un calpis? Quiero un calpis. Bueno, si quieres hacemos un, un parón y te vas a poner un calpis. No,
0: vamos a seguir. ¿Seguimos? Vamos a seguir. Pues
1: otra de las cosas que yo he hecho muchísimo de menos de los conbinis son, y os vais a reír, pero es que de verdad son los sándwiches japoneses. Y es que los sándwiches que venden en los combini están hechos con un pan blanco, así, pan, pues, eh, de, pan bimbo, por por entendernos, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Pan, pan de molde. Pan de molde, exacto. Eh, y es un pan muy blanquito, muy suave, muy esponjoso. Se deshace casi. Pan de leche, es delicioso. Y esos sándwiches, porque eso nos ha pasado a todos, de a veces en nuestros países, compran un sándwich de estos... Eh, y está el pan mojado ¿no? Está el pan húmedo Que da muy mal rollo Yo lo A veces odio.
0: está más duro que una piedra
1: También, cuando ya está pasado ¿no? Pero sobre todo cuando está humedecido Por el, por el propio relleno ¿no? Que va humedeciendo el pan A mí eso me da muy mal rollo No, no puedo comerlo En cambio en Japón siempre están perfectos. están perfectos Está ahí el pan blandito Y bueno, hay unos sándwiches que a mí me encantan los de huevo me parecen deliciosos Los sándwiches de huevo de los konbini japoneses son una maravilla
0: Madre mía Laura, mira, los sándwiches de huevo te los dejo para ti Te los comes todos los que tú quieras ¿eh? Yo me quedo con los de atún Porque un relleno parecido al que tienen los onigiris ¿no? El atún con mayonesa también lo utilizan para rellenar sándwiches con este pan blandito y es que esos. El único problema que tienen esos sándwiches es que si encima eres una persona grande como yo, ¿no? O sea, quedan
1: pequeños. Con una
0: boca grande, <risa> es que prácticamente es todo tan blandito que te puedes meter el sándwich entero en la boca de un solo bocado.
1: De verdad, yo no entiendo cómo hacen esos sándwiches, porque es un sándwich que tampoco tiene más misterio, pero están muy buenos.
0: Y lo bueno, ¿no? Es que tanto los sándwiches estos como los onigiri, como algunas otras cosas que vamos a comentar no son excesivamente caras, ¿no? No,
1: exactamente, para los que vayáis con un presupuesto ajustado, pues bueno, puede ser una manera también de probar, ¿no? Cosas específicas eh, de Japón, porque es eso, son sándwiches, puede parecer que no es japonés, pero es que esa manera la de La manera prepararlo, de es muy japonesa, Totalmente. Sí. A ver, ¿qué más cositas echamos de menos? Bueno, no sé si es echar de menos, pero bueno, sí, la cosa de que puedes ir eh, al conbini mm. y entrar y comprar... Bollería, hay bollería de muchos tipos, pero especialmente tienen esos Dorayakis, o a veces ah, vale. solo la parte superior del Dorayaki, del sí, melon tortitas, pan. ¿no? Eh, hay un montón de cosas de estas bollerías.
0: Pero fíjate que el, melo, el melon pan, ¿no? Aunque es, es algo tipiquísimo japonés, y a mí me gusta mucho, pero los que hemos comido en los combines se me quedan un poco. bueno.
1: Bueno, evidente, no es lo mismo comprar un mero pan en un, en un puestecito callejero especializado en este tipo de bollería que comprarlo en el conbini, pero cuando te apetece, no hay ninguna tienda cerca, no, no lo has encontrado y lo quieres probar en tu primer viaje, por ejemplo... Pues oye, pues sí. está genial Están decentes, están muy buenos y son muy baratitos
0: Hombre, también además, porque como hemos dicho no Nosotros a veces solemos comprar Los onigiri para desayunar mm. que Luego mencionaremos un poquito más Sobre esto, ¿Vale? pero llega un momento En el que, si estás muchos días en Japón Te puedes cansar de desayunar siempre Onigiri, ¿no? entonces dices, pues mira cambio a la bollería japonesa
1: exacto sí sí totalmente bueno
0: o bollería de estilo occidental sí, con chocolatito por también encima también hay,
1: hay evidentemente hay napolitanas hay croissants hay bueno ciertas muchos de estilo más francés no napolitanas
0: lo... o penos chocolate
1: penos chocolate que no sabemos
0: quiénes nos están escuchando Porque Napolitana me parece que es muy de... ¿Es una de
1: España? Bueno, pues... No sé, me, el, el me suena super. a mí que
0: sí, ¿eh?
1: A ver, más cositas que echamos de Pues menos. mira, yo te a diría ver. las
0: patatas fritas de sabores oh. O sea, tanto las Pringles Como las Lice como, Pero sobre todo, sobre todo Las Jagabee, Ah, ¿no? te iba a
1: decir Que
0: son estas patatitas que vienen Yo creo que se terminan al horno, ¿no? Porque vienen como muy crujientitas Con forma de patata frita, ¿no? De... Alargada Alargada en un cuenquito pues, cilíndrico, más o menos, y que son ideales para viajar en tren, sobre todo cuando vais en viajes de media a larga distancia, ¿no? Porque ponéis la, la bandejita del asiento de delante, ponéis vuestra botella de Calpis, en mi caso, y ponéis ahí a lo mejor el unigiri, los sándwiches y el cuenquito de patatas fritas, que es que los hay de montones de sabores.
1: Bueno Luis ya ha colado aquí un fan with trains sí. ¿eh? ya Hablando de convinis No sé cómo no se sé lo ha montado cómo, Pero, lo pero se ha puesto ahí a viajar en sin Shinkansen ¿eh? Al menos mentalmente Pero sí, las Jagavi las tenéis que probarlas Porque quizás son un poquito más caras Que, que otras quizás patatas sí. Porque vienen un poquito menos Los, eh, los recipientes estos, los cuencos estos no vienen tantísimas. Porque bueno, los
0: hay de dos tamaños.
1: Sí, es verdad. Pero bueno, sí, los no tamaños son... japoneses, los tamaños Exacto. grandes, tampoco es que sean... Enormes. No es que
0: sean muy grandes. Si te las comes en, en un abrir y cerrar de ojos. Y es
1: que hay tantísimos sabores que te puedes puedes comer patatas de esas durante todo el viaje y no repetir Exacto. sabor. Eh, vas probando sabores muy distintos y eso es algo maravilloso de, de estar viajando por Japón porque eh, probar patatas con sabor a salsa de soja y mantequilla, esto es lo más Esa normal. me encanta. ¿no? Y, pero es lo más normal porque luego hay de mentaico, hay de un montón de, de ciertos pescados, hay un montón de cosas súper raras que funcionan muy bien. ¿Cómo que
0: ¿Qué otros sabores te, te acuerdas? A ver. Bueno, a ver... Eh... Había wasabi.
1: Sí, wasabi, esta es bastante básica. Luego, a mí me gustan mucho todas las que tienen sabores así relacionados con el yakiniku, que sería como la carne a la parrilla. Ricos. Eh, con
0: yaki, ¿no? Sí,
1: y probamos unas de con sabor takoyaki, que las compramos en Osaka, que sabéis que los takoyaki son uno de los platos típicos de la región de Osaka.
0: Eso, que también hemos hablado de comer en Japón en el podcast, o sea, que escuchad el episodio.
1: Y las Yagavi de, de Takoyaki me encantaron, porque realmente sabían a Takoyaki. Estamos Están...
0: empezando a salivar, el ¿eh, Venga,
1: vamos, a cambiar, de tema, vamos bueno, a cambiar de tema,
0: ¿qué más podemos encontrar en el conminín que nosotros lo, que echamos de menos y que seguro que vosotros también lo vais a echar de menos cuando vayáis? Pues hay, a veces, pues Okonomiyaki también. Sí, a ver,
1: no hay es que... Hay yakisoba,
0: uh -huh. hay, bueno, cosillas de estas, ¿no? Que vienen como...
1: Platos en... preparados. Exacto,
0: platos preparados, que, que no son un tamaño excesivamente grande, pero bueno, una... ...son una ración perfecta para una persona...
1: ...para los que eh, vayáis con presupuesto ajustado... ...no queráis ir a un restaurante a cenar... ...por ejemplo, ¿no?... ...pues siempre puedes eh, comprar estos yakisoba... ...estos okonomiyaki... ...a veces hay humoraizo... Eh, ...a veces hay pasta con tomate... ...que a los niños... ...o pasta de diferentes tipos... ...a los niños les suele gustar bastante... Bueno, ...y ya la, la cena ...te resuelta, salva la vida, ¿no? la verdad, sí... ...sí, sí, porque a veces cuando vas con niños... Eh, ...depende del niño y depende del viaje... Pues puede ser que tenga, um, no problemas para comer, ¿no? Pero que sí que eso te soluciona. Dices, bueno, pues ya, ya está, ¿no?
0: Pero bueno, si vas con niños también hay más cosas en los convivirnos bueno, que sí. pueden ser interesantes.
1: Sí, hay una especie de, no sé si te acuerdas, Luis, que A hay ver. una especie de como wraps, eh, de... Ah, sí, sabor como, pizza, como si fueran unas tal.
0: tortillas de trigo, ¿no? Sí, rellenas.
1: sí que, que están rellenas pues de queso, tomate, salchicha, ¿no? Y eso a los niños les o sea, encanta porque eso sí que para un jet lag también te, te
0: vamos te alegra el cuerpo. No, ¿eh? y además esto es interesante porque en el convini es que te calientan de todo, ¿no? O sea, si compras estos raps o el Okonomija que hemos mencionado o algo, pues si quieres te lo calientan y claro, te lo comes, pues. Caliente. Mejor, ¿no? No, no, ¿no? no recién frío sacado del refrigerador.
1: De hecho, hasta venden en el Convini arroz que ya está hervido, ya está preparado. Sí. Y directamente lo puedes calentar en el microondas Y comértelo Pues Qué tal bueno. cual, ¿no? calentito Que a nosotros cuando Eric nuestro hijo Cuando era muy pequeñito Pues eso también nos salvó alguna también. comida Porque el arroz, el arroz le encantaba y, y, le encanta. y oye pues Y le encanta, le sigue gustando eh, Y esto nos, nos ayudó mucho no a veces a planificar Totalmente comidas. ¿Mm? Eh, Ah sí, es verdad Hablando de, de esto, Luis me estaba haciendo señas aquí Para que me acordara de comentar que eh, si lo queréis caliento, caliente, normalmente os preguntarán algo así como Atatame maska, atatame maska, que Andes japonesa. Atatame que básicamente significa si, lo, si queremos que nos lo calienten en el, en el uh, microondas, ¿vale? Eh, lo cual, pues no ya está, o sea, os acordáis del atatame maska y ya sabéis que os están preguntando si queréis. Eh, lo, lo queréis caliente o no.
0: Así que solo tenéis que decir que sí con la cabeza. Y, y, hi, 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 que eso sí en japonés. Pero bueno, hablando de esto, también hay que mencionar ¿no? que al lado justo de las cajas registradoras donde se paga, sueles tener un montón de comida. Además, que es que te entra por los ojos que aunque tú hayas ido al Combini a comprar otras cosas, cuando llegas ahí a pagar, de repente ves salchichas ahí, ¿no? Eh, ves pollo rebozado, ves un montón de cosas y dices pues, pues, pues voy a voy a comprar algo de esto no es que me está llamando me está diciendo compra wow, es
1: que el, el pollo rebozado especialmente el de el de eh, famima sí, eh, el
0: de family mart
1: exacto el de family iba a decir family market me salía solo famima el de family mart eh, es ya vamos no sé yo creo que le han puesto un monumento nacional o algo porque eh, ese ese family chicken que se le llama no el pollo frito específico de esta tienda de de conbiniz, es súper famoso y eso es una maravilla. Está súper rico. Eh, tienes un poquito de hambre, te tomas ahí el, el, el famichiquín, el pollo este del famima y cómo disfrutas. Madre y es, mía, y es siempre, un poquito de pollo frito. ¿no? Siempre
0: acabamos hablando de comida. Pero bueno, hay que mencionar que en estos puestos, ¿no? en estos lugares cerca de la caja registradora, en invierno es especialmente también interesante porque vais a encontrar Oden, que es un tipo de... Estofado muy japonés muy Donde hay diversos ingredientes no, A veces hechos con pasta de pescado A veces, a veces ¿no? Casi
1: siempre, casi siempre
0: <risas> Pero me refiero, también puede haber huevo También puede sí. haber daikon, ¿no? El rábano gigante sí. eh, Y que están eh, sumergidos no, en un caldito ligero Pues con un caldo dashi, ¿no? Con copos de bonito seco y demás Y que es tipiquísimo, tipiquísimo Del invierno sí. Y puedes llegar eso al conbini Y pedirle, pues, oye, mira, pues quiero Oden Quiero este ingrediente, este otro, este otro, ¿no? Señalas y ya
1: está, sí, sí. Y además lo, lo lo curioso de estos puestecitos es que aparecen y desaparecen. Aparecen Total. con la llegada del invierno y desaparecen con la llegada de la primavera, ¿no? Entonces, si viajáis en invierno, los vais a encontrar, pero si viajáis en verano. Pues no, eh, habrá otras cosas. ¿no? Total. Bueno, también bueno, uh, nos, no nos hemos acordado de mencionar cuando hablábamos del okonomiyaki, del yakisoba, sí. de la pasta, de las comidas preparadas, de lo que serían las comidas preparadas al estilo japonés, ah, que serían bueno. los oventos. Claro. Los oventos son las eh, cajas clásicas de comida para llevar. Eh, japonesa, ¿no?
0: De todas que siempre incluyen arroz, algún tipo de proteína, ¿no? Y bueno, pues otras cositas.
1: cocido, Va variando, ¿no? Esto también te resuelve alguna cena o, o algún picnic en los en un parque maravillosamente Total. bien, porque además único, es comida que se come a temperatura ambiente. Sí,
0: lo que te iba a decir, ¿no? Que esto no se calienta, sino que se come a temperatura ambiente, con lo cual eso lo, lo malo ¿no? es que si os gusta a lo mejor la proteína pues con algo más de temperatura, mm. pues no va a ser así. Lo bueno es que como se come a temperatura ambiente, lo podéis comprar en cualquier convení y lo podéis comer cuando mejor os venga, ¿no? pues factor. cuando encontréis un lugar para sentaros o lo que sea. Porque bueno, esto sí que es interesante decirlo de todas maneras, ¿no? que culturalmente en Japón se come quieto. Es decir, si compras algo en el convini para comer, en principio no te lo comes estando paradito en algún lado.
1: Exacto, lo habitual es veréis a mucha gente pues de pie al lado del conviní, comiendo pues alguna de la, ese pami chicken, ¿no? Ese pollo frito, por ejemplo. Mm, qué bueno. eh, si se lo quieren comer en ese momento, pues no van a salir andando y van a Mientras ir come. andando y, y comiendo a la vez, ¿no? Sino que uh -huh. se van a detener, van a estar ahí al, al lado del conviní y comer. Pero eso me recuerda, pensando con el en el pollo frito, me recuerda que justo al lado de ese pollo frito que has dicho. Hay otra cosa que nos encanta, Luis. El
0: nikuman. Seguro Ay. que estaba pensando en el nikuman. ¿Qué, ¿Qué es el nikuman? no? Me diréis. Pues el Nikuman es un. Es algo, es algo muy rico. <risa> sí, bueno, es, es, es un bollo, relleno, un bollo al vapor, uh -huh. relleno de carne, y que es de como de origen, de origen chino, ¿no? Eso es. Pero es súper popular en Japón y sobre todo súper popular en los convini porque es muy barato, mm. aunque bueno, desgraciadamente es tan barato que suele venir con poco relleno, ¿no? Mucho
1: pan y poco relleno. Exacto. ¿no? A mí de hecho más que el Nikuman últimamente me gusta el Pizza Man, eh, que el relleno pues imita eh, los sabores de una pizza, ¿no? Pues tomate, queso, orégano, a lo mejor algo de un poquito de salchicha o algo de carne. Bueno,
0: ¿no? es un relleno muy barato que como está justo en el centro del bollito este hecho al vapor, ¿no? Pues eh, al combinar, a pesar de que lo venden a poco dinero pues ganan, ganan bastante.
1: Y la verdad es que tomarte un Nikumano, un pizzamano, un bollo de estos al vapor en invierno, cuando hace mucho frío, buah, te calienta las manos, el cuerpo, la que todo. Es maravilloso, <risa> está muy rico y encima, pues eso, te, te está ¿no? muy bien. Te ¿Cómo puede ¿no? estar
0: tan rico? ¿no? O, o sobre todo nuestra percepción, ¿no? Que mm. dices, ¿cómo lo disfruto a pesar de lo barato que es, ¿no? Sí. Que no es una comida que digas. Es eh, Kaiseki, ¿no? Es la comida japonesa por excelencia.
1: Bueno, es que la comida japonesa, ya lo decíamos, ¿no? Es mucho más variada que, que esa imagen que a veces podemos tener de comida preciosista, detallista, estacional, que sí, que también, pero eso, es mucho más variada, hay muchas cosas y se puede disfrutar, como tú dices, mucho de, pues, de un pollo que te compras en, encima en una tienda de conveniencia, ¿no? Eh, y te compras ahí el bollito, te ya lo comes te de pie al lado de la tienda. Eh, cuando hace frío y lo estás disfrutando Ay, como si fuera una comida de un restaurante de estrellas Michelin, ¿no? Pero bueno,
0: digo yo, ¿no? Que si vamos a comer algo en el convení habrá que regarlo de alguna manera, habrá que beber algo, ¿no? Hemos mencionado un poco eso, bebidas calientes, pero sobre todo más en plan café, té, uh -huh. ¿no? Y las, sí. y las refrescantes. Pero seguro que alguno está pensando, pero bueno, aquí contadme si en el conveni hay alcohol.
1: Lo hay, lo hay. De hecho, eh, hay buena variedad normalmente... De, de alcohol, por ejemplo, vamos a recomendar también alguna cosita sí. diferente. Hay unas, unos, como unos vasitos, por decirlo de una manera, de saque que se llaman one cup sake. Eh, no, no eso? la
0: pronunciación como la de antes O sea, dilo otra vez
1: One cup sake Mejor, mejor <risa> eh, ¿Qué son esos? Son unos botecitos de cristal llenos de, de sake Son muy baratos Realmente es un sake mm, Suelen ser
0: 100 yenes, una sí cosa así no, ¿no? no
1: recuerdo, pero son muy baratos Y entonces, pues oye, si os apetece probar Y tener una experiencia así como muy japonesa Por ejemplo, eh,
0: el odén, no Si vais en invierno y coméis el oden que hemos dicho Este estofado Con sake va perfecto no Entonces, pues es una, es una buena idea
1: Luego también cervezas, ¿no
0: Luis? Hay un montón Sí, cervezas hay varios tipos y marcas eh, Pero eso sí, tenéis que tener cuidado Porque en Japón existen los Japoshu, que son Uf. unos Alcoholes que son parecidos a las cervezas Que los fabrican las propias empresas De cervezas, pero tienen Menos porcentaje de malta
1: ¿no? Entonces,
0: claro, son más suaves Y también pagan menos impuestos Por eso son tan populares y a veces tú los, los compras y puedes decir... Ay, está rico, ¿no? Pero qué bien entra, entra solo. Y claro, entra solo porque es mucho menos... Porque eh, no es
1: cerveza cerveza. No es, es cerveza al es 100%, tipo, exacto. Tipo, claro. no Con lo
0: cual no tiene ese punto... De amargor ¿no? que tiene la cerveza.
1: Bueno, esto daría para, para otro podcast, ¿eh? hablar de ya. bebidas alcohólicas ah, y todas digo. estas cosas. Sí, sí, hay ya, cosa pero mejor en
0: otro momento que si no nos vamos a liar.
1: Pero bueno, ya que hablamos de bebidas alcohólicas, um, yo tengo que mencionar sí o sí
0: lo sé, lo sé.
1: una que me gusta mucho que es el Chuhai.
0: Efectivamente, lo sabía. Eh,
1: lo hay normal y extra fuerte, y para que mm, mentiros, pues a mí me gusta el extra fuerte. Eh, o sea, todo el
0: normal no. tiene una graduación alcohólica parecida a una cerveza cerveza normalita, no, unos 5 grados, pero el extra fuerte creo que está en torno a los 9 grados de alcohol.
1: Es un combinado, ¿no? Eh, tiene muchísimos sabores, los, especialmente sabores Exacto, de frutas. Es,
0: al final es sochu, ¿no? uh -huh. que es un, un aguardiente hecho de arroz
1: sí, o de batata y, de batata
0: uh -huh. y, y soda, una soda de sabores.
1: Exactamente. Eh, atención con esto porque muchos sabemos de muchos lectores de japonismo, muchos turistas que han ido a Japón y se han comprado una lata de esta bebida Porque hay, pues no sé, unos dibujos de un melocotón O hay unos dibujos de unas cerezas, ¿no? Y, y lo han comprado pensando que estaban comprando una, un, un refresco de sabores oh,
0: vaya sorpresa! ¿no?
1: Y no es un refresco, es una bebida alcohólica Así que tened cuidado con esto, pero están muy buenas A mí, después, especialmente, después de tomar un baño, después del onsen me tomo el chuhai y a dormir, vamos, fantástico. Es
0: curioso porque en Japón, después del onsen, ¿no? se suele considerar que lo típico es beber leche fresquita, ¿no? A mí me gusta mucho la leche fresquita, a <risas> Eric también. Y a mí, en todo caso, si no es leche fresquita, me gusta el calpis, que al final tiene un rollo lácteo, lácteo ¿sí? por ahí, más o menos. Pero Laura, o sea, es que tú vas al chuhai, ¿eh? <risas>
1: Siempre. Bueno, y hay que mencionar también, Luis, el tema de, de los baños, justamente. Ah, eso nos
0: encanta también. A ver, en Japón es verdad que baños públicos... Se encuentran por todas partes Pero que haya tantas tiendas no, 50.000 hemos dicho mm. con Convinís por todo Japón Que tengan todos baños públicos
1: Sí, así que vamos Podéis entrar sin problema Y usar los baños Siempre están pues muy limpios Están muy bien y, y no hay ningún tipo de problema Son baños públicos Puede entrar realmente cualquiera En principio a lo mejor la idea es que sean solo para clientes Pero en caso de necesidad no os preocupéis. Vosotros
0: entráis y habláis sin problema Pero
1: ya que hemos dicho muchas de las cosas que nos gustan Habrá que mencionar también las que no nos gustan O nos gustan un poquito
0: menos, ¿no? Pues hombre, no hay tantas Pero sí, alguna hay y es verdad que hay que decirlos La primera de todas para mí Sería que los precios son más caros que en el supermercado
1: bueno, claro, aunque a cambio los encuentras con mucha más facilidad, porque bueno, hay muchísimos más, ¿no? Están por todas partes, es que no te no, no hace falta ni que los busques en, en los mapas, directamente los encuentras, y sí. además están abiertos 24 horas. Sí,
0: eso es verdad, porque el supermercado a veces no los encuentras, no suelen estar en las calles principales, Exacto. ¿no? Tienes que... Callejear un poquito, buscarlo en Google Maps, por uh -huh. ejemplo Tienen sus horarios, evidentemente, ¿no? Y que no es
1: difícil, podríamos hablar de esto en podríamos, otro podríamos. podcast, ¿no? Porque realmente no es tan difícil, pero bueno, claro, es que es diferente
0: Sí, pero bueno, otra cosa que les pasa a los Combinin es que son tan útiles, ¿no? Y sobre todo tienen esos horarios tan extendidos Que cuando vas a última hora, ¿no? Porque se te ocurre, hay la leche, ¿no? Necesito algo de comer o me ha entrado hambre por lo que sea pues hay veces que te encuentras que no hay casi nada de comer.
1: Sí, están las estanterías vacías, especialmente onigiris, es como, vamos, si hubiese atacado ahí un ejército de zombies sí, o algo. Sí, totalmente. No hay nada. ¿eh? Y además, en general, también tenemos que decir que hay menos variedad de, de ciertos productos, ¿no? Las cosas como son. Sí que es verdad que tienen de lo básico, ¿no? Tienen mucho y eso está genial porque te quita de muchísimos apuros, pero si buscas algo concreto, algo muy específico, a veces no lo vas a encontrar.
0: A ver, es lógico porque el tamaño de los combini, ¿no? Eh, es limitado precisamente para que las cadenas no, no paguen mucho dinero de alquileres ¿no? de, los, de los locales, y esto que, de, que decías tú, de que haya menos productos, menos variedad y todo esto, sobre todo afecta si vais a estar en mm. un apartamento, por ejemplo en Japón, ¿no? que tenga cocina, porque en el conbini hay muy poco para que vosotros cocinéis. o sea... Casi todo está ya preparado para que, como mucho, te lo calienten, ¿no? Que encima, como hemos dicho, te lo calientan allí mismo y te lo comas.
1: Bueno, yo creo que al final, si estás en un apartamento, lo normal será que compres la comida ya preparada y, como mucho, pues te la cocines tú en el. En el bueno, la, la caliente tú en el apartamento Exacto. y poco más, ¿no? Es verdad que para cocinar realmente no hay apenas nada. Y otra cosa que me molesta un poquito, bueno, me molesta, que quiero destacar un poquito de los convení. Es el montón de residuos, y especialmente de plásticos, que generan. Aunque bueno, realmente esto, esto es muy es general, muy general sí. ¿no? El de todo Japón.
0: Sí, es, es, es verdad. O sea, por todo Japón, vayáis donde vayáis, cualquier cosa que compréis va a tener el plástico de fuera, el plástico de dentro, el plástico del plástico. O sea, todo tiene terrible, un montón de envoltorios.
1: Terrible, terrible. ¿no? Y bueno, ya que hablamos de plásticos, ¿qué me dices de las bolsas?
0: Ya te digo, porque recientemente se puso, ¿no? como en muchos otros países, ¿no? todos estos temas medioambientales, que las bolsas de plástico, pues hay que pagarlas, antes te las daban gratis, pues ahora tienes que pagar. 5 yenes, a pesar de que, o sea, se supone que es para cuidar del medio ambiente, aunque como hemos dicho, ¿no? Todo luego lo que compras tenga plástico y más plástico.
1: es La verdad es que es un poco ridículo, pero bueno, por eso os recomendamos llevar alguna de las bolsas de tela de japonismo. Tenemos algunas bolsas con diseños súper chulos. Muy bien, muy bien, la
0: cuña publicitaria otra sí eh? señor.
1: Bueno, en la descripción del episodio tenéis el enlace y así, si lleváis esta bolsita de tela siempre plegada en, en el bolso o en la mochila, pues ya está, os, os, os evitáis, Exacto, tenéis ¿no? que, que tener que comprar ¿no? la, la bolsita esta de, de plástico.
0: Exacto, porque además son bolsitas de mala calidad que no os van a servir para nada y luego vas a tener que buscar dónde tirarla. Pero bueno, hay que mencionar, yo diría también, eh, cosas que nos gustan un poco menos, el tema de los precios, ¿no? Hemos hablado de <risas> que hay productos que no son muy caros, es verdad, pero eh, siempre es un poco más caro que el supermercado, claro, pero es que además los precios están sin impuestos, porque en Japón, eh, no es como en otros países, ¿no? Que por ley tienes que poner el precio ya final, ¿no? Final. En Japón uh -huh. se pone el precio antes de impuesto y cuando llegas a la caja, pues te suman todo lo que has comprado y al final te cargan el 10% del impuesto al consumo, que es el, el impuesto que hay actualmente.
1: Exacto, la verdad es que es habitual en Japón, sucede en todas partes pero a mí me, a mí particularmente me molesta mucho porque vas tú ahí con tu dinerito preparado no tienes un montón de monedas y dices venga voy a pagar con el importe exacto con mis moneditas llegas a caja y te encuentras que pues el dinero que tenías ahí preparadito pues no sirve para
0: nada ¿sí? <risa> ya te digo es un rollo sobre todo si eres como yo ¿No? porque se te empieza a llenar el monedero de moneditas, no que si de un yen de 10 yenes y cosas así, que luego no sabes si las vas a poder usar, ¿no? y empiezan a aumentar de tamaño el monedero, y dicen mira, lo voy a calcular todo, y de repente llegas a la caja, te acuerdas de que no no, no has contado con el impuesto y todo eso que llevas en la mano ya preparado no vale para no, nada. No
1: sirve, no sirve. Pero bueno, ya está, ¿no? Yo creo que no tenemos mucho más así negativo para comentar.
0: Nada, diría que no, al final no es tanto, ¿eh? Así que si te parece, Laura, ¿por qué no contamos algunas otras cosas curiosas de los Convini? Para que así nuestros oyentes tengan más información para cuando viajen a Japón.
1: Venga, vale. A ver, yo empezaría diciendo que son geniales para usarlos para planificar desayunos. Ah, ¿sí?
0: lo que decíamos antes.
1: Exacto, siempre que no tengas, evidentemente, el desayuno incluido en el hotel, porque así no perdéis tanto tiempo en desayunar y tenéis más tiempo para hacer turismo. Nosotros lo que hacemos es comprar unos onigiri y unos cafés fríos, además de la leche para, para Eric, eh, lo compramos la noche anterior, lo guardamos normalmente todo en la neverita del, de la habitación del hotel y así lo desayunamos en la habitación del hotel antes de salir al día siguiente.
0: Exacto, además es una manera perfecta ¿no? de empezar el día ya con algo de energía en el cuerpo, no tener que buscar dónde vas a desayunar y como decíamos, no ya que en Japón además amanece muy pronto, pues de esta manera aprovechas al máximo el, el tiempo.
1: Pero bueno, también, como decías, ¿no? A veces no solo compramos onigiri, sino que también Exacto. podemos comprar bollería. Vamos cambiando, especialmente si te quedas muchos días. Sí, sí, eso en sobre Japón, todo. a lo mejor puede ser... Puede ser que no, pero puede ser que digas... Bueno, después de dos semanas comiendo onigiri para Totalmente. desayunar... Me apetece un peno chocolate
0: Un peno chocolate Pero bueno, sobre todo yo creo que, aunque a veces incluso en las estaciones de tren puedes encontrar panaderías, ¿no? De estas que tienen todo muy bonito puesto y todo esto... Pero es interesante utilizar los onigiris, los onigiris. Ahora me pasa a mí. Utilizarlos con vení de esta manera, ¿no? Porque es muy sencillo. Eh, compras sí. tres productos contados, ¿no? Eso, bollería, onigiris, eh, bebida, café frío, por ejemplo. Eh,
1: tienes el desayuno listo. Es que tienes el desayuno listo siguiente. y sobre
0: todo a lo mejor si te esperas por ejemplo al convini que haya en las estaciones de tren, ¿no? Cuando vas a subir a un tren de media distancia, pues te lo comes y te lo bebes el café y el onigiri te lo comes cuando estás en el trayecto, uh -huh. así que aprovechas al máximo.
1: A ver otra curiosidad, eh, cada vez hay más eh, conbini que tienen ya mesitas para comer en, en el propio en la ¿Cierto? propia tienda, ¿eh? lo cual pues es guay de nuevo para la gente con un presupuesto un poco más limitado que no quiera gastarse mucho dinero en comer o perder mucho tiempo ¿no? en ir a restaurantes porque puedes comprar esa comida preparada que decíamos, te la calientan ahí y te la comes ahí mismo en, en sus mesitas.
0: Sobre todo, como hemos dicho, ¿no? Como en Japón está mal visto comer caminando, ¿no? Pues el hecho de tener las mesitas es perfecto mm -hmm. pues para comer de una manera tranquila y muy adaptada a las costumbres japonesas lo que hayas comprado. Sí, ¿en no, el no, no es en
1: todos, pero bueno, cada vez hay más que sí que tienen un espacio para el consumo directo en, en la propia tienda, ¿no?
0: También, como curiosidad, ¿no? En los carteles exteriores de los conmininos, sobre todo hace algunos años, ¿no? tenían carteles que ponían tabaco alcohol no eh, mm. o verduras no en función de si se vendían estos productos o no porque hace unos años no todos los comбинí tenían todos estos productos mm.
1: aquí habría que poner el hashtag viejuner ¿eh? Viejuner, sí, sí porque yo
0: diría que hoy en día prácticamente diría que todos, todos ya tienen de todo. sí
1: sí a lo mejor en algunos pueblos en algún sitio así un poco más pequeñito puede ser que todavía tengan los carteles específicos no pero diría que ya en casi todos y otra curiosidad eh, que podríamos así mencionar, quizás sería la cultura del tachiyomi, ah. que literalmente significa leer de pie. Y bueno, aquí es otro hashtag Piejuner, también. Ya hay te que decirlo. digo. ¿eh?
0: Ya no se ve tanto de no. todas maneras esto del tachiyomi o leer de pie. ¿eh?
1: Pero qué, qué a ver, para los oyentes que no sepan qué es esto del tachiyomi, Luis, ¿cómo ¿Tú se lo has dicho Tú es
0: leer de pie. Ah,
1: pero la gente va a decir leer qué, cómo, dónde.
0: <risa> bueno, es que claro, hay que explicar que los combiní. Hemos dicho que hay de todo, ¿no? Y aparte de productos de comer y de beber. Pues también hay una zona donde hay revistas y uh -huh. bueno, pues cómics. Sí,
1: mangas, revistas, revistas de todo tipo. de, todo de, tipo. de señoritas, señoritas ligeras de ropa también. Efectivamente.
0: Y de hecho, pues una tradición, pues. bastante arraigada en Japón, ¿no? Era es. ¿para qué me voy a comprar una revista de estas? Voy al combini y me pongo a leerla mientras estoy de pie, ¿no? Pues. Y la gente sí. va comprando sus cosas. Y yo estoy ahí
1: eh... leyéndome todo el manga, todo el tomo del manga no, no, claro. completo, y luego lo vuelvo a dejar y me largo Exacto. y me voy. De, de hecho, por eso, cada vez más revistas eh, es, vienen ya envueltas en plásticos o en unas cintas como. como unas bandas, ¿no? de papel para evitar que la gente pueda abrirlas ¿no? y ver qué hay en su interior. Por lo si la, cual, si quieres abrirla,
0: la tienes que comprar, no te queda otra. <ríe> Exacto.
1: Y luego también otra curiosidad, sería el botón este que hay en la caja, en la pantalla de la caja, a la hora de... Un bueno, botón táctil. Un botón táctil es eh, cuando compras alcohol. ¿eh? compras Estás comprando alcohol y te sale, te, os va a salir en la pantalla de la caja o como una, un aviso de que como estás comprando alcohol tienes que ser mayor de edad. Exactamente.
0: O sea, que no entenderéis nada porque está todo escrito en japonés, pero, pero si no habéis comprado al alcohol, esperad que os salga estos botones, ¿no? De eh, sí y no, pues dais algo de sí.
1: Uh -huh. Y otra curiosidad que a Luis, por ejemplo, le encanta es que se, eh, se puede pagar con las tarjetas Suica o Pasmo.
0: Bueno, con las tarjetas que sean bueno, sin contacto.
1: Exactamente, ya son... sabéis que en Japón son muy populares las tarjetas como prepago, digamos, monedero. Sí, son
0: tarjetas eso a, a la, en las que cargas dinero y que normalmente se suelen usar, ¿no? o el turista las suele pensar en su uso para entrar en el metro en Exacto, los trenes, para el en los autobuses, ¿no? este tipo de cosas. Pero en los Combiní, todas estas cadenas que hemos dicho, 7-Eleven, Lawson, Family Mar, podéis pagar con ellas. No No tenéis más que enseñar la tarjeta, ¿no? porque aunque no no sepáis japonés, si le enseñáis la tarjeta, está claro que le estáis diciendo quiero pagar con esta, con esta tarjeta. Eso sí, aseguraos de que tiene dinero cargado. Claro. Y entonces la acercáis al lector, que tiene el iconito de las tarjetas sin contacto, y se descuenta el dinero y así no tenéis que estar con esos problemas que decíamos antes de el suelto que tengáis que si las moneditas de un yen las de 10 yenes que no sabéis qué hacer con ellas lo pagáis con la tarjeta sin contacto y perfecto.
1: Luego también cerca de la entrada de, de todos los combinees hay un montón de máquinas, hay máquinas para hacer fotocopias, hay máquinas, no sé, hay un montón de máquinas que son más para la gente que vive en Japón, ¿no? Sí. Eh, pero quizá alguna para turistas, pues eh, aparte de estas máquinas para hacer gestiones. Pues hay, hay máquinas para comprar entradas, por ejemplo, entradas a. No El sé, Museo Ghibli, por ejemplo, sí, o, o a Disneyland. No, Museo Ghibli, bueno, sí, exacto, pero se ponen a la venta en ciertos momentos: Disneyland, Universal Studios, un montón de cosas. Eh, está todo en japonés, al Eso menos sí. a día de hoy está todo en japonés. Y a veces es un poco gracioso porque ves a los um, empleados del convini mirarte en plan de ¡Ay, madre mía, que este eh, extranjero me va a pedir ayuda para, pedir ayuda, para sí. comprar las entradas! no Pero bueno, es bastante es relativamente fácil eh, y bueno, es algo que se puede usar y es súper práctico. Es ¿no? súper
0: práctico y también además donde estas máquinas en algunas cadenas de convini, sobre todo 7-Eleven, hay cajeros automáticos, mm -hmm. sobre todo cajeros automáticos ...que se pueden usar con tarjetas de crédito internacionales... ...que es, yo creo que es interesante... ...por si os quedáis sin dinero ¿no? y necesitáis sacar algunos yenes.
1: Sí, porque esto para los que no lo sepáis... ...en Japón no todos los cajeros automáticos nos van a servir... ...tú vas súper feliz y súper happy... ...con tu tarjeta internacional o con tu tarjeta de tu país quieres sacar dinero en Japón, no os va a servir cualquier cajero, sino que tienen que ser ciertos cajeros que están marcados para transacciones internacionales. Y es, del bastante del 7, curioso, exacto, es bastante ¿eh? curioso. Los
0: del 7-Eleven, por ejemplo, cuando encontréis un cajero, esos lo tienen todo.
1: Y luego otra curiosidad, Luis, sí. las papeleras, ¿no? Bueno,
0: ya lo de las papeleras es... Eh, ya sabéis que en Japón no encontráis papeleras por la calle, ¿no? con lo cual cualquier basura que generéis la tenéis que llevar con vosotros hasta, pues... ...que lleguéis... ...o a un centro comercial... ...que quizás sí que hay... ...a una estación de tren... ...¿no?... ...que tiene... ...los en contenedores... Los handeles, ...o sí, a vuestro hotel, hotel... ...o lo que sea, ¿no?... Uh -huh. ...pero bueno... ...los convinieran sitios... ...muy típicos, ¿verdad?... ...sí,
1: en cambio ahora... ...cada vez están en estas papeleras... ...las están... ...trayendo hacia adentro, ¿no?... ...las están poniendo dentro de la tienda pues justamente para evitar que la gente pase por la calle y diga, ¡Uy, mira una papelera! ¡Pum! Y lanzo aquí todo lo es que, que he ido claro, acumulando. Es que las ¿no?
0: papeleras que tenían los conbinis es que se llenaban enseguida. Enseguida. Porque tú vas comprando en las máquinas estas expendedoras que hay por las calles, que también las hay por cada, cada esquina casi, vas comprando bebidas. Imaginaos, en verano, ¿no? Que hace calor. Vas comprando y de repente, en, en, en un par de horas paseando, de repente tienes cuatro botellas vacías que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Y ves el convini con sus papeleras en el exterior y dices, ay, mira qué bien. Y De hecho, claro,
1: por eso las están eh, llevando un poco hacia adentro y al menos así pues tienes o uno. Si no te da vergüenza, entras, te tiras las cosas Exacto. y sales, pero normalmente, si no, ¿qué haces? Pues compras algo, compras ¿no? ¿no? otra botella o lo que sea <risa> y, y demás, ¿no? No sé. Bueno, pero, pero bueno, al menos sustituyes,
0: ¿no? Y las cuatro que llevas las <risa> tiras y solo te quedas con una a cambio. Sales ganando, yo diría,
1: ¿eh? <risa> Cierto.
0: También hay que decir, es curioso, ¿no? Que cada vez se encuentran más trabajadores extranjeros, porque... Muchos de los, o sea, el trabajo que se hace en los convini suele ser trabajo a tiempo parcial, ¿no? Y no excesivamente bien remunerado, con lo cual muchas veces los propios japoneses no quieren estos trabajos.
1: De hecho, eh, tengo aquí apuntado que en 2019 se estimaba que había 40.000 extranjeros trabajando en los convini, ¿no? Mientras estudiaban con una visa de estudiante, eh, que es lo único que permite este visado un trabajo a tiempo parcial de hasta 28 horas a, a la semana, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, también hay que hacer una reflexión adicional, ¿no?, que con todo esto de la pandemia del coronavirus, como decíamos al principio, algunas tiendas han cerrado. De hecho, incluso antes de esto... Algunas tiendas se estaban planteando no abrir ni siquiera 24 horas, porque de esto se empezó a hablar en octubre de 2019. Por un lado, porque los clientes son cada vez más mayores ¿no? y ya no van a ciertas horas intempestivas a comprar. Cada vez hay menos empleados, no menos gente que quiera trabajar, sobre todo en los horarios de noche. no El turno de noche cuesta mucho encontrar, encontrar gente. Entonces, hay cadenas que se replantean el modelo de negocio. no bueno, O más que cadenas, las tiendas concretas, Ciertas porque son tiendas, franquiciados.
1: Claro, es que los dueños al final de, de, esta, de estas tiendas, ¿no? aunque la franquicia en sí quiera que se mantengan abiertas toda la noche, como de costumbre, como es habitual, pues estas tiendas cada vez tienen más problemas eh, para encontrar trabajadores, especialmente en ese turno de noche que decíamos, no de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Yo
0: la verdad es que no querría, y de hecho... Hay un caso ¿no? eh, que es bastante peculiar que es el de una tienda, un 7-Eleven de Osaka que en febrero de 2019 decidió cerrar unilateralmente a las 11 de la noche sin tener el permiso además de su casa madre ¿no? y ah, se, le, am se le amenazó con una multa de 17 millones de madre yenes mía. si no volvía a abrir 24 horas y hasta se le amenazó con quitarle la franquicia ¿no? y todo esto ha motivado que, que haya surgido este debate
1: Algunas soluciones que el Ministerio de Industria plantea eh, para pues claro no hacer frente a este esta problemática, pues es incrementar la automatización en el horario nocturno. Eso es. eh, y bueno, a algunas cadenas se les pidió que experimentaran con cerrar alguna de sus tiendas a las 11 de la noche, ¿no? así un poco a modo de prueba, y a finales de 2019, 7-Eleven lo estaba probando en 200 tiendas, que es poco es comparado poco, ¿no? con todo lo que tiene, pero bueno, son 200 tiendas.
0: Veremos en qué queda todo, pero bueno. Hasta aquí este episodio sobre Convini, conveni, pero yo creo que hemos Tratado ¿no? de todo, un montón de productos Un montón de curiosidades Mucha ¿sí? cosa, pero no os vayáis Porque ya sabéis que cuando acabamos Con la parte principal del programa, del programa Pues llega Japonismo Mini, Japonismo Mini.
1: Yo que tú dejaría de decir eso de hasta aquí este episodio Porque igual algún oyente deja de escuchar en ese momento pensando que ya está, que se ha acabado Y se pierde justamente esta parte
0: Bueno, vale, lo tendré en cuenta Pero entonces, ¿de qué hablamos en este japonismo mini?
1: Pues a ver, ¿te parece que hablemos del Harubasho, la competición vale. de sumo? Empezó el 14 de marzo, justo en el Día Blanco Exacto. Que, No sé si os acordáis que el Día Blanco, lo hablamos en el último Japonismo sí. Mini, ¿verdad?
0: Efectivamente, así que escuchaos el episodio 5 de Japonismo Mini, <risa> o sea, de Japón a fondo.
1: Exacto, de Japón a fondo, la parte de eh, Japonismo Mini. Exacto. Eh, pues bueno, que eso, que el Harubashu, el Harubashu, Harubashu. <risa> el Harubashu empezó el 14 de marzo y durará hasta el 28 de marzo.
0: El Harubashu durará hasta marzo, son todo como muy... <risa> bueno... En el momento de, de emitir, de publicar este episodio del podcast, todavía evidentemente no sabemos quién es el vencedor, porque todavía no se ha acabado el el torneo este de primavera, pero, pero sí sabemos que Jacujo se retiró del torneo antes de empezar por problemas en sus rodillas. Y para el que no lo recuerde, cuando hablamos del torneo de sumo de año nuevo con nuestro amigo y experto en sumo, Eduardo de Paz, Hakujo es el mejor luchador de la historia del sumo. Tiene más victorias que nadie y tiene unos récords que van a ser muy difíciles de batir.
1: Ay, pero es que el pobre hombre está ya muy mayor, ¿eh? que ha tenido <ríe> sí. además unas cuantas lesiones el pobre y está que ya no aguanta. Yo
0: mira, yo creo que está Aguantando hasta los juegos. De hecho, en principio yo creo que se iba a haber retirado el año pasado, ¿no? Eh, porque seguramente la idea es que hubiera algo relacionado con el sumo, porque al final es mm. el deporte japonés por antonomasia, ¿no? Y, y claro, con este retraso que ha habido en los juegos de, de un año por lo del coronavirus, yo creo que el hombre está aguantando como puede, en cuanto sean los juegos, seguramente habrá alguna ceremonia donde salgan luchadores de sumo y tras ello se retirará, no lo sí, sé. ¿eh? Es,
1: es, es posible, yo te lo compro, es muy posible. Y oye, hablando de los juegos hay que decir que finalmente hace unos días se hizo ya oficial, se hizo público que no van a dejar entrar público internacional, es decir, que no van a permitir la entrada al país para ir a ver los juegos.
0: Bueno, era una noticia esperada, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se había filtrado como otras noticias que ha habido sobre los juegos. Sí. Lo que no está claro todavía, y es algo que tendrán que decir más adelante, es si van a permitir público que ya esté viviendo en Japón y cuánto público, sí. o si los o si harán los juegos a puerta cerrada. Pero mira, al menos los juegos siguen en marcha lo cual va a servir para que la gente vea deporte desde sus casas y sienta que pese a no poder verlo en directo, no se intenta volver a una cierta normalidad, porque los Juegos Olímpicos ¿no? son un, un gran evento internacional ¿no? que, que sienta delante del televisor a gente de muchísimos países.
1: Sí, pero es una pena que, que se celebren de esta manera, no sin, sin el poder mostrar tu ciudad, tus, eh, tus infraestructuras ¿no? a, al público internacional que y luego pues evidentemente todo el, 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 como el como decirlo el, el problema económico que también va a suponer esto para, para la ciudad de Tokio que pues claro, no, no va a haber tampoco grandes ingresos,
0: ¿no? ¿no? Sobre todo si el público es nacional, ¿no? Porque al final cuando salgan de ver las competiciones se irán a sus casas seguramente a comer o comerán en los mismos sitios donde ya comen normalmente sí. y todo ese dinero extra que dejarían todos esos visitantes pues se va a quedar en nada. Pero bueno, ya verás cómo tras los juegos las cosas van a mejorar un montón.
1: Venga, y ya solo nos queda la palabra japonesa de, de este episodio. que eh, Bueno, hemos hablado de los conveni ¿no? Así que... Sí. Bueno, ya ahí hay una y hemos mencionado la expresión atame más, más ka, que es otra, bueno. pero ya que estamos hablando de esas tiendas ¿no? abiertas 24 horas, quizá podríamos decir otra palabra que también tenga relación, ¿te parece?
0: Totalmente, bueno, y que tenga relación no solo con los Konbini, sino con cualquier tienda en general japonesa, ¿no? Esto. Con lo cual la palabra que hoy os traemos es irashaimase.
1: Irashaimase, irashaimase.
0: ¿Sabes que me recuerdas a Nino diciéndolo en los conciertos de Arashi?
1: Ay Luis, qué mal te veo, que ya hasta te has vuelto medio experto ahí, medio fan de, de Arashi. Mi trabajo está completo. Muy
0: bien. Bueno Laura, vamos a dejar estas fricadas para otro momento. ¿Qué nos cuentas del Irashaimase.
1: Pues que, como decías, pues se usa en muchísimos lugares, no solo en convenios, ¿no? sino también en tiendas o hasta en museos o en parques de atracciones, en todas partes. Y eso es que, porque básicamente significa bienvenido, ¿no? Pero lo curioso es que se dice así al aire y no se espera nunca respuesta, ¿no? Se dice así, pum, mira, Saimase! y ya está.
0: Sí, sobre todo los extranjeros, no. Lo curioso es que cuando entramos en algún sitio siempre solemos decir gracias, no, o arigato si lo decimos en japonés, <ríe> sí. como os contábamos en otro episodio sobre la palabra arigato, y a veces hasta llegamos a inclinar la cabeza, no, porque aunque sepamos incluso que el idioma se está dicho al aire. ¿Nos cuesta que alguien nos hable y, y no responderle?
1: Bueno, al final ser educado nunca está de mal, ¿no? Aunque en este caso realmente quedamos como turistas porque, Bueno, ¿lo que somos? Eh, bueno, no es, claro, pero no es el comportamiento normal, ¿no? Tú te fijas en el resto de japoneses y es que no suelen contestar, ni con la voz, ni con gestos, ni nada, ¿no? El, el ir a ese se queda ahí colgando en el aire y ya está, ¿no? Pero es que a mí, la verdad, me da un poco de penita la gente que está todo el rato diciéndole ir a más y que está siendo ignorada vilmente por la sociedad. Exacto. Así que pues yo siempre sonrío, les bueno, contesto.
0: a mí me dan penita cuando lo dicen normal, porque hay algunas tiendas que entras y te lo gritan que como ya te está bien que nadie te diga nada.
1: Eso es verdad. Totalmente. Pero bueno,
0: eso es todo por hoy, así que de verdad, ahora sí que sí que sí que podéis dejar de escuchar porque ya no queda nada.
1: Esperamos que os haya gustado este episodio y que sepáis un poquito más sobre estas tiendas abiertas 24 horas que podéis encontrar por todo Japón. Y nos vemos o escuchamos en dos semanas.
0: ¡Matanet! Matane.